0: und der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko von Komm Direkt. Ja, der liebe Markus ist noch weiter im Urlaub und deswegen jetzt hier die letzte Ausgabe in 2021, nur ich als ja, einzelne Person sozusagen, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich wage einfach mal den Ausblick in das Jahr 2022 und da gibt es ja doch viele, viele Themen, die sicherlich ganz klar maßgeblich sein werden und die ich hier heute mal ansprechen werde. Natürlich möchte ich mich an erster Stelle bei den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer bedanken, die uns oder mir in den vergangenen Jahren, Monaten die treu gehalten haben, den Podcast fleißig gehört haben. Dadurch haben wir es halt mal wieder geschafft, den Podcast auf Platz 1 bzw. Platz 2 bei den Business News in den wichtigsten Chart zu halten. Das ist also sozusagen eure Leistungen von dieser Stelle. Also hier nochmal ein ganz, ganz großes Danke raus an euch und demzufolge hoffen wir, dass auch 2022 dann natürlich genauso erfolgreich wird bzw. bleibt oder sogar noch besser wird. Aber das wird sich alles zeigen. Wir hatten ja in 2021 viele Kooperationen bzw. angehende Kooperationen gehabt und werden auch sehen, dass wir in 2022 tolle... Ja, Kooperation für euch mitbringen, vielleicht auch dann Neuigkeiten oder Neuerungen, lasst euch überraschen, einiges ist in Planung, wir werden auch bereits im Januar schon einige Neuigkeiten dann oder beziehungsweise Neuerungen umsetzen, aber das werdet ihr sehen. So, nun aber zum eigentlichen Thema, dem Jahresausblick 2022 und hier natürlich den ganz klaren Fokus auf die Finanzmärkte und die Frage, was wird da auf die Anleger zukommen, beziehungsweise wird da vielleicht überhaupt was Neues auf die Anleger zukommen oder eigentlich nur Alter Weine neuen Schläuchen, sprich die alten Themen im neuen Gewand 2022 und diese Frage ist sicherlich gar, gar nicht mal so uninteressant, weil wir sicherlich natürlich weiterhin mit der Coronavirus-Pandemie, der Omikron-Variante zu tun haben, werden zumindest erstmal in den ersten Monaten, Wochen im Jahr 2022, hier wird sicherlich nochmal ganz wichtig bleiben und sein, wie diese ja, Pandemie dann eben auch weiterhin auf die Lieferketten einwirkt. Ob man hier eben weitere Störungen sieht. China ja hier ganz restriktiv und hat natürlich dann auch sehr, sehr schnell Städte im Lockdown, ins Lockdown geschickt und das führte dazu, dass dann eben doch immer wieder Produkte bzw. Halbleiter entsprechend nicht an die Kunden verschickt werden konnten, weil einfach schlichtweg ja, Häfen, Produktionsstätten, entsprechend ganze Städte geschlossen wurden und dahingehend dann eben die Lieferketten gestört wurden. Also man merkt schon, dieses Thema ist gar nicht ohne. Vielleicht haben ja auch die ein oder anderen Unternehmen daraus gelernt und auch angefangen einfach mal die gute alte Lagerhaltung wieder für, für sich zu entdecken und nicht immer alles nur on demand äh, zu haben und entsprechend dann einfach die Lagerhaltung in die Lieferketten zu verlagern. Das hat sich ja nur gezeigt in den letzten zwei Jahren, dass man hier eine ganz klare Fragilität aufgebaut hat in der Realwirtschaft, die sicherlich auch so in den kommenden Jahren einfach nicht mehr zu verantworten ist. Hier dürften bestimmt die ein oder anderen Manager von großen Unternehmen ganz klar nachbessern und man wird dahingehend dann eben vielleicht sich so, dahingehend von diesen alten Strategien, von der alten, Aussicht immer wieder oder Suche nach Effizienz verabschieden wird sicherlich spannend, wird man dann auch in den ganzen Quartalsberichten sehen, die die Unternehmen im nächsten Jahr vorlegen. Ich denke, das wird sicherlich ein Thema bleiben oder beziehungsweise dann natürlich auch werden diese Änderungen, ob die Unternehmen gelernt haben, ob die Unternehmen dann entsprechend diese Änderungen vornehmen werden. Ganz klares Thema Basiseffekt und dieser Effekt sollte gerade im kommenden Jahr nicht außer Acht gelassen werden. Wir werden hier viele Unternehmen sehen, bei dem einfach die Erwartungshaltung der Investoren sehr, sehr hoch ist, Wo also hier ganz einfach davon ausgegangen worden ist, dass durch die hohen Wachstumszahlen, die wir eben in 2020-21 gesehen haben, dass die sich halt auch in das kommende Jahr fortsetzen werden. Das heißt, dass 2022 vielleicht ebenfalls hohe Wachstumzahlen ausweisen wird und hier ist genau das größte negative Überraschungspotenzial zu sehen und hier gucke ich mal so ein bisschen in Richtung gerade der großen US-Technologiewerte, die einfach mit Vorschusslorbeeren überschüttet worden sind, wo eben exorbitant hohe Bewertungsniveaus teilweise entstanden sind und jetzt einfach die Frage im Raum steht, ob eben diese Erwartungshaltung erfüllt werden kann, ob eben hier wirklich dann auch die Quartalzahlen das widerspiegeln oder beziehungsweise unterstützen können, was die Investoren eben durch die hohen Co-Steigerungen eben bereits eingepreist haben. Und das wird sicherlich nochmal spannend bleiben und zeigt auch auf, dass unter Umständen gerade im ersten Halbjahr die US-Technologiewerte nicht unbedingt zu den Favoriten gehören werden. Aber darauf gehe ich dann etwas später darauf ein, welche Aktienmärkte, welche Assetklassen in 2020 interessant sein könnten, aus meiner Sicht heraus, aber ich gehe jetzt erstmal hier nochmal auf die Einflussfaktoren insgesamt ein. Also ich habe gerade schon den Basiseffekt erwähnt, der sich natürlich dann ganz stark bei den Technologiewerten zeigen wird, aufgrund der sehr hohen Erwartungshaltung, aber eben auch in vielen anderen Bereichen, in den zyklischen Bereichen, bei den Automotive-Aktien, im Chemiebereich oder eben auch beim Maschinenbau. Und da kann es dann eben auch sein, dass dieser Basiseffekt eben auch positive Effekte auf die Aktienkurse hat, wenn man eben hier vielleicht in einzelnen Bereichen einfach auch zu pessimistisch ist. Und hier gucke ich so ein bisschen Richtung Ort-Economy, hier gucke ich eben gerade auf die Unternehmen aus dem Automotive-Sektor, die gerade in den letzten Wochen des Jahres 2021 doch relativ stark unter die Räder gekommen sind, wo eben viele Fragezeichen eben in Richtung Wachstumsperspektiven gesetzt worden sind und die, die sich vielleicht dann im kommenden Jahr in Ausrufezeichen auswandeln können oder umwandeln können und dann mit entsprechenden Wachstumsschüben untermauert werden. Also hier sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was sicherlich Kurs beim wird. Damit haben wir schon zwei Branchen so ein bisschen mal angekratzt. Wir haben einmal die Technologiewerte, die aus meiner Sicht aus dem 2000, am ersten Halbjahr 2022 nicht unbedingt zu den Favoriten gezählen werden. Wir haben zyklische Aktien. Jetzt hier mal besprochen, sprich die Automotive-Aktien, die unter uns stellen, gerade im ersten Halbjahr so ein bisschen die Überraschungskandidaten sein können. Dann natürlich, damit diese ganze Börsenparty insgesamt auch weitergehen kann, beziehungsweise vielleicht nicht in dem ganzen in der Dynamik, wie wir sie jetzt gesehen haben in 2021, sondern ein bisschen geminderter. Vielleicht ist man so weg vom Hardrock, beziehungsweise dann eben vom Techno hin zum eher äh, Slow fox musik oder ja, eher gemächlichere Töne. Und da spielen natürlich die Notenbanken ganz klar die erste Geige, nicht nur die erste Geige, sondern hier natürlich auch ganz klar die US-Fed den Status des Dirigenten und da erwartet momentan der Markt zwei bis drei Zinserhöhungen im kommenden Jahr. Hier wird natürlich äh, ganz klar darauf geschaut, zwei Zinserhöhungen sind bereits eingepreist, eine im Juli und eine im November 2022 jeweils um 25 Basispunkte, das heißt der Markt rechnet damit, dass wir in einem Jahr dann 0,5% Prozent höher stehen werden bei den äh, Leitzinsen in den USA. Manche gehen auch bereits davon aus, dass vielleicht sogar eine dritte Zinserhöhung zum Jahresende nochmal eingepreist werden könnte, sodass dann eventuell doch drei Viertel bzw. 0,75 Prozent eben auf der Uhr stehen, aber das muss ich noch zeigen, weil wir hier nämlich ganz klar natürlich dann das Thema Inflations, Inflationsentwicklung sicherlich als ganz klar treibende Kraft mitsehen, bzw auch dann natürlich die weitere robuste Entwicklung in den USA. Die Notenbankpolitik, das sogenannte Tapering, das heißt die Abkehr von der expansiven ähm, Geldpolitik, Anleihekäufe werden zurückgefahren, dann im Endeffekt die Zinsen erhöht. Das ist sicherlich ein Thema, was hier ganz klar fokussiert in den USA thematisiert wird. In Europa eher na hier nicht nur die zweite oder dritte Geige, sondern wirklich dann eher die vierte, fünfte Geige spielt. Also hier wird man momentan noch nicht damit rechnen und auch nicht in den ersten beiden Quartalen, dass in Europa die EZB hier 2022 an der Zinsschraube drehen wird. Man wird auch nicht bei einem Tapering irgendwelche Änderungen sehen. Das heißt, hier wird eben das PEPP-Programm abgelöst und durch ein neues Anlaufprogramm entsprechend dann ersetzt. Und äh, damit ändert sich eigentlich nicht viel. Da haben wir wirklich das alte Thema, alter Wein, neuen Schläuchen. Das heißt, die in Europa wenig Überraschungspotenzial, zumindest erstmal in den ersten Halbjahr von der EZB. In den USA sicherlich spannend. Hier muss man auch weiterhin die Konjunkturdaten, die Wirtschaftsdaten, Arbeitsmarkt natürlich auf dem äh, Fokus haben. Hier muss man auch weiterhin als Anleger dann natürlich die Inflationsentwicklung, die Preisentwicklung insgesamt beobachten. Da ist sicherlich viel, viel sensitivere Vorgehensweise in, von der US-FED zu, se US zu sehen als entsprechend von der EZB. Also sicherlich Themen, die auch nochmal ganz spannend sind. Dann äh, haben wir natürlich hier das Thema Inflation. Ich habe es bereits schon gesagt, ich denke, dass das ein Thema sein wird, was wir ja momentan eher von der Rohstoffseite her gesehen haben. Das heißt, hier haben natürlich die Lieferkettenstörungen dazu geführt, dass gar nicht die ähm, Menge an Rohstoffen entsprechend geliefert werden konnten, die eben dann natürlich nachgefragt worden sind, was dazu führte. Wenn man halt einen normalen ähm, Wirtschaftskreislauf- bzw. Angebot- und Nachfrageeffekte sieht, höheres Angebot oder bzw. eine höhere Nachfrage und knappes Angebot führt dann natürlich auch zu Preissprüngen. Und wir haben das ja gerade gesehen, dass insbesondere die Preissteigerung bei den Rohstoffen klar von den terminmarken getrieben waren. Hier ist also der spekulative Charakter natürlich bzw. auch der Absicherungsaspekt sicherlich ganz, ganz weit vorne gewesen. Man hat also versucht, sich über die Terminmärkte entsprechende Kontingente zu sichern und das führte dann zumindest erstmal zu den teilweise sehr, sehr starken Kursausschlägen bei den Energieträgern, bei den auch vielen Basismetallen, die äh, ja doch sehr stark teilweise im Kurswert gestiegen sind und hohe Preisniveaus ausgebildet haben. Hier werden wir eine Beruhigung sehen, weil natürlich dann die zurück zur Normalisierung, das heißt, dass dann einfach das Angebot, entsprechend auch die Nachfrage befriedigen kann. Hier gab es ja immer schöne Beispiele gerade von der OPEC Plus, dass es gar nichts gebracht hätte, wenn dieses ja, diese Vereinigung beziehungsweise dann die ölfördernden Staaten entsprechend ihre Förderkontingente vergrößert hätten, weil diese Mengen gar nicht hätten transportiert werden können. Da gab es viele Beispiele Angola und andere kleinere Länder, die haben überhaupt gar nicht die Möglichkeit gehabt, ihre Förderquoten entsprechend auszuschöpfen, weil entsprechend gar keine Transportkapazitäten vorhanden waren also ein ganz interessanter Effekt, der sich aber sicherlich in den ersten Halbjahr 2022 normalisieren wird und dann, wenn wir eben bei der Inflation bleiben, ist sicherlich die Frage, ob dieser Effekt, der dann eben zur Normalisierung führen wird, abgelöst wird durch den klassischen Lohnpreisspiraleneffekt, das heißt, dass natürlich die dann robuste Konjunktur in den USA und die vielleicht auch aufkeimende Konjunktur in Europa dazu führt, dass natürlich auch viele zu ihrem Chef gehen entsprechend oder Chefin und entsprechend dann eben nach Lohnsteigerung fragen und ähm, das dann in Zweit- und Drittrundeneffekten dazu führt, dass die Preise bei den Endprodukten insgesamt natürlich teurer werden, viele Menschen haben mehr Geld, konsumieren mehr, entsprechend äh, steigen dann die Preise, das könnte also auch nochmal interessant werden, ich denke aber, dass dieser Effekt auch nur eher verhaltend, wenn überhaupt, ähm, vonstatten gehen wird, das heißt, dass wir hier eher eine Verlangsamung sehen werden. Das Thema bleibt mit Sicherheit auf jeden Fall vorhanden. Wir werden also hier auch im kommenden Jahr immer wieder mal zumindest ein relativ hohes Inflationsniveau sehen von den Ausgangssituationen 2020-2021. Aber ich glaube, dass die Dynamik auch hier in den Preissteigungen und gerade eben initiiert von den Rohstoffpreisen eher abnehmen wird, das heißt, dass wir hier eine na, vielleicht eher eine Konsolidierung auf hohem Niveau sehen, eine Rückkehr jetzt erstmal wirklich ein schlagartiges Abnehmen von den Preissteigerungen sehe ich derzeit nicht, sondern hier ist wirklich eher die Tendenz, dass wir zumindest in den kommenden Jahr 2022 auf dem Niveau bleiben werden. Und dahingehend, dass dann zumindest auch erstmal die Notenbanken natürlich dann wohlwollend sehen, weil hier war ja immer wieder auch das Ziel, dass man die Inflation jenseits beziehungsweise um 2% eigentlich haben wollte. Da hat man es ein bisschen weiter nach oben gesetzt. Und ich glaube zumindest auch, dass man kurzfristig mit dieser Situation insgesamt gut leben kann und dass die Notenbanken das dann auch für sich erstmal so dulden werden und hier keine Notwendigkeit sehen, Interaktion beziehungsweise Aktivismus äh, an den Tag legen zu müssen. Und man doch erst, wie gesagt, bei der alten Notenbank bzw. Geld- und Zinsmarktpolitik in Europa und entsprechend in den USA bleiben wird. Da natürlich damit auch hier das Ganze, was wir eben an den Finanzmärkten sehen, entsprechend in der Realwirtschaft untermauert werden kann, ist natürlich wichtig, dass die Konjunktur in China, in Europa und natürlich auch in den USA läuft. Und das wird eine ganz interessante Situation werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch gerade in den USA eine weiterhin robuste Wirtschaft sehen werden. Wir haben also trotz der... Pandemie, trotz der ganzen Widrigkeiten, die sich eben teilweise zum Beispiel mit den Streitigkeiten auch in Richtung China eben dargestellt haben, natürlich eben auch eine sehr, sehr robuste Darstellung bzw. Entwicklung in der US-Wirtschaft gesehen, die ganz stark Binnenmarkt getrieben war und das deutet darauf hin, dass wir auch in 2022 dieses sehr robuste und solide Niveau zumindest erst behalten können. In Europa ist jetzt natürlich die Frage, ob dann eben alle Mitgliedstaaten in dieser Form auch wieder den Dynamik, den Takt aufnehmen können oder ob eben hier wirklich wieder die alte Lokomotive, die, das alte Powerhouse Deutschland sozusagen in Europa hier ganz klar im Endeffekt dann das Zugpferd sein wird und dann die europäische Konjunktur insgesamt nach vorne tragen wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier muss man sicherlich auch nochmal ganz ein bisschen dezidierter reingehen und da werden natürlich dann wir auch hier an dieser Stelle euch in dem Podcast entsprechend auf dem Laufenden halten und natürlich hier auch einen ganz klaren Weg drauf werfen. Wenn wir schon in Europa sind, wird auf jeden Fall in dem kommenden Jahr ein ganz wichtiger Fakt sein, wenn man so ein bisschen mal in Richtung Politik schaut, natürlich die Wahlen in Frankreich, die ähm, nicht ohne sein werden, die auch dann natürlich für die europäische äh, Politik und natürlich auch Wirtschaft ganz, ganz richtungsweisende Aspekte geben kann. Also sicherlich ein Effekt, so ähnlich wie die bei den Bundestagswahlen im vergangenen Jahr die dann oder in diesem Jahr, die dann natürlich im kommenden Jahr 2022 zumindest erstmal kurzzeitig auf den kakaron also auf den französischen Leitindex abstrahlen können und wo sicherlich viele Investoren einfach auch nochmal hinschauen werden und entsprechend zumindest erstmal bis dann die Wahlergebnisse da sind, mit gebannten Augen und Blicken in Richtung Frankreich schauen werden. In den ersten drei Monate insgesamt könnte ich mir auch noch vorstellen, gerade in 2022 wird natürlich der Immobilienmarkt in China nochmal eine wichtige Rolle spielen. China insgesamt sollte, wenn wir schon bei der Konjunktur in Betrachtung sind, auch weiterhin gut davon profitieren können, dass wir auch hier eine Stabilisierung sehen, dass wir also hier auch eher wieder in Richtung Wachstum einkehren werden. Aber der Immobilienmarkt in China spielt eine ganz maßgebliche Rolle. Ich hatte dazu mal ein YouTube-Video gemacht zum Immobilienmarkt in China. Der stellt auch nochmal ganz gut, oder bzw. das Special stellt auch nochmal ganz gut hervor, wie wichtig die Immobilien in China sind, was für eine Rolle Immobilien einnehmen und warum dann natürlich eben gerade die Krise, wie wir sie ja gesehen haben, so eine wichtige und tiefgreifende Rolle in der chinesischen Wirtschaft spielen. Warum also hier Genauso viele Investoren natürlich gebannt äh, gebankt, äh, haben um den großen Immobilienentwickler äh, China Evergrande, der natürlich dann hier wirklich das Zünglein an der Waage war. Und das wird auch ein Thema in 2022 bleiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass die People Bank of China, das heißt die chinesische ähm, Zentralbank, hier wie ein Elefant sich erstmal auf dieses Problem setzen würde und natürlich versuchen wird, das ganze Thema in den Griff zu bekommen. Ich glaube auch nicht, dass wir hier wirklich einen Default, also einen kompletten Ausfall sehen werden und dass hier wirklich der Konzern untergehen wird, also Scheiner Evergrande, sondern ich glaube, dass man hier irgend so eine, ja, winkeladvokatischen äh, Zug sehen wird, um eben die Situation in den Griff zu bekommen. Vielleicht wird der Konzern zerschlagen, vielleicht wird man die Immobilien verstaatlichen, also oder, beziehungsweise die entsprechende die Rolle des Immobilienentwicklers von staatlicher Seite kontrollieren. Das wird sich alles zeigen, aber ich glaube nicht, dass wir hier wirklich einen klassischen Insolvenz äh, sehen werden bei dem Konzern, sondern hier wirklich eher versuchen wird, dass man hier eine Prolongation eben hinbekommt, dass also entsprechend alle Verbindlichkeiten über die kommenden 10 oder 20 Jahre, da hat der China doch immer sehr, sehr, viel, ähm, ja wie soll man sagen, ja, inspirierende bzw. innovative Züge auch gefunden, dass man da eben auch wieder einen Weg finden wird, um diese Krise entsprechend in den Griff zu bekommen. Weil Immobilienkrise in China ist ja nicht wirklich neu. Das ganze Thema flackert ja schon seit 2017 hoch. Da hat man immer wieder mal Worte natürlich der Überhitzung gehört. Auch die Notenbank in China hat darauf hingewiesen, dass die Preisentwicklung in vielen Ballungsgebieten Shanghai und Peking entsprechend natürlich, oder Shenzhen natürlich entsprechend äh, nicht gewollt, waren hier ein sehr, sehr hoher spekulativer Charakter einfach in den Immobilienmärkten zu sehen waren, denen die Notenbank nicht wirklich gerne gesehen hatten, wo man eben natürlich auch versucht hat, entsprechend zu intervenieren, teilweise durch Leitzinserhöhung, teilweise durch restriktivere Geldpolitik, Vorschriften bei den Einkapital von Erwerb von Immobilien und so weiter. Also hier war man doch sehr erfinderisch und hat natürlich dann auch immer wieder versucht, so ein bisschen diesen spekulativen Luft aus dieser Immobilienblase rauszulassen. Also von daher denke ich, ist das Thema nicht neu. Die chinesischen Akteure dahingehend auch äh, geschult bzw. dann natürlich auch hier bereits mit den entsprechenden Erfahrungen. Ich sehe hier zumindest das Thema zwar immer wieder mal vielleicht als Headline über den Ticker laufen, aber nicht wirklich als großes Störfeuer. Anders sieht es da aus bei dem China-Taiwan-Konflikt. Der könnte sich vielleicht in 2022 mal wieder zeigen. Und das wird natürlich dann auch eine Verschärfung in Richtung USA geben, weil die USA sich ja klar auf die Seite von Taiwan gestellt haben. China sieht das ja so, dass Taiwan hier wirklich eine abtrünnige Region ist und äh, die dann eigentlich wieder zurück ins heimische Land, ins, ins chinesische Reich gehört. Und man dahingehend ja auch sowohl auf politischer als auch militärischer Ebene äh, bisher einiges unternommen hat, um eben die abtrünnige Region eben wieder zurückkriegen zu können. Das wird sicherlich auch ein Thema sein. Könnte ich mir vorstellen, könnte so ein kleiner Überraschungs- Effekt geben, dass eben hier, je nachdem wie natürlich dieser Schritt dann aussieht, entsprechend an den Märkten für ein bisschen Nervosität sorgen könnte. Wenn wir schon bei so ein bisschen politischen Krisenherren sind, sollte man auch Russland-Ukraine-Konflikt nicht außer Acht lassen. Hier sicherlich auch nochmal gerade in dem äh, Drei, Drei, Drei Angel Europa, USA und Russland sicherlich wichtig, auch Nord Stream 2 hängt natürlich auch damit zusammen, weil man das ja immer wieder auch gerne nimmt, um eben äh, ganz einfach entsprechende ja, Embargo oder beziehungsweise dann noch Bestrafung vornehmen zu können, wenn eben solche politischen Interaktionen passieren. Dann kommt ja immer wieder der Schrei nach dem Abschalten von Nord Stream 2 beziehungsweise dann eben der äh, ja, Regulierung oder entsprechenden äh, Verminderung der Gasmengen und so weiter hoch. Also sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema. Das heißt, diese beiden Punkte würde ich, von der politischen Seite so ein bisschen als schwarzen Schwan schon sehen, wenig also, oder bis ja, geringen Impact für die Märkte insgesamt, aber zumindest erstmal zwei Aspekte, die auf jeden Fall für hohe Volatilität sorgen könnten. Wenn man so ein bisschen den Blick auch natürlich in Richtung weiterer Ereignisse schaut, dann wird sicherlich auch nochmal spannend die Fußball-WM in Katar hier auch im kommenden Jahr. Auch nicht ohne Kritik im Vorfeld und da bleibt es natürlich spannend, ob es hier gelingt, eben tatsächlich ein ja, das Wüstenmärchen eben in 2022 realisieren zu können. Sicherlich auch ganz spannend für die Sportartikelhersteller Nike, Puma, Adidas und Essex und all die anderen Sportartikelunternehmen, die eben Textilunternehmen, die davon natürlich dann profitieren. Sicherlich auch spannend die Olympischen Winterspiele in China, die entsprechend auch im Vorfeld jetzt ja schon für politischen Druck bzw. politische Diskussionen gesorgt haben. Einige Länder haben ihre Teilnahme bereits abgesagt, andere haben sich noch nicht so richtig geäußert, haben aber eben dahingehend schon natürlich auch... Ähm, entsprechend Drohgebärden äh, dann in Richtung China geschickt und mit Absagen gedroht. Also hier sicherlich auch nochmal ein sportliches Ereignis, wo man eben sehen muss, ob sich hier dann eben eher die politischen Interessen durchdrücken können und dann eben die sportlichen Interessen in den Hintergrund treten oder ob man eben hier wirklich dann tatsächlich ein sportliches Großereignis sieht, wie äh, ja letztens ja schon auch in Japan entsprechend. Aber ich kann mir auch hier vorstellen, aufgrund der Restriktionen, die dann natürlich durch die Coronavirus-Pandemie notwendig sind, wird hier natürlich der Charme sehr, sehr stark zurückgehen, beziehungsweise könnte das sein, dass die Olympischen Winterspiele in China eher so ein, ja, ein Schattendasein äh, äh, ja, führen werden und dass man hier gar nicht mal so große, ähm, ja, also das Sportereignis eigentlich gar nicht als so groß wahrnimmt, wie es eigentlich hätte sein können. Und damit gehen wir auch schon, dann würde ich vorschlagen, mal in Teil 2 und wir gehen mal hier so ein bisschen in Richtung, welche Anlageklassen denn interessant sein könnten, welche Aktienmärkte interessant sind und natürlich welche Branchen und vielleicht sogar welche einzelnen Unternehmen hier von Interesse sein werden. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On. und jetzt gehen wir etwas tiefer rein. Wir haben im ersten Teil, habe ich euch ja ein bisschen erzählt, was so aus meiner Sicht heraus die große Gemengelage eben aus der Metasicht sein könnte. Jetzt steigen wir etwas tiefer ein und gucken uns mal so ein bisschen genauer an, welche Anlageklassen interessant sein werden oder können und natürlich welche Regionen, welche Länder speziell hier dann wirklich na, vielleicht die Gewinner und welche eher so ein bisschen die Verlierer sein können. Insgesamt würde ich sagen, ja, ich habe in Teil 1 schon darauf hingewiesen, dass die Notenbanken gerade in den USA eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen werden, dass wir das Thema Inflation haben was beobachtet wird. Und natürlich hier dann eben als dritter Punkt die Konjunkturentwicklung. Und das führt dazu, dass ich glaube, dass im kommenden Jahr mit Anleihen insgesamt keine große, ja, kein Blumentopfgewinn sein wird. Man kann also sagen, dass hier sogar eher ein relativ großes Rückschlagspotenzial äh, vorhanden ist. Vielleicht nicht unbedingt bei den Staatsanleihen, sondern eher bei den Unternehmensanleihen. Hier muss man also wirklich gucken, dass dann eben, wenn man eben nicht Unternehmen von sehr guter Bonität hat, beziehungsweise aus bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel im Immobiliensektor oder sowas, dass dann hier durchaus einfach äh, Rückschlagspotenzial vorherrscht, gerade bei amerikanischen Anleihen, High-Yield-Bonds, also Hochzinsanleihen und eben Unternehmensanleihen allgemein, sollte man vorsichtig sein. ob bei den Staatsanleihen denke ich, dass wir hier eher rückläufige Notierungen sehen, weil das heißt, die Renditen werden tendenziell steigen. es hat einfach damit zu tun, dass natürlich hier die, An die Investoren bereits schon anfangen, entsprechend dann diesen Zinstrend, der sich hier abzeichnet, oder Zinstrendwechsel, um genauer zu sein, bereits in die Anleihekurse auch entsprechend einpreisen. Das geschieht dann so teilweise sechs bis neun Monate vorher. Und je nachdem, wie natürlich dann auch die, der Trend in den USA bleibt, das heißt, ob man zwei oder drei Zinserhöhungen in 2022 sieht, ist natürlich jetzt die Frage, was passiert dann in 2023? Und das wird natürlich eingepreist, so auch bei den Staatsanleihen aus, der, aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Hier muss man ganz klar sagen, spielt natürlich dann die Rolle, was die EZB machen wird und hier rechnet man ja bereits in 2023 eben damit, dass auch hier sich eventuell ein Zinstrend abzeichnen könnte und das wird sich natürlich bei den Anleihen entsprechend zeigen und entsprechend für dann rückläufige Kurse sorgen. Also das heißt Anleihen könnten im kommenden Jahr doch eher uninteressant sein, wenn man von der aktuellen Situation ausgeht, klar, wenn es natürlich zu Krisen kommt. Wenn wir also hier wieder größere Störfeuer sehen, dann wird auch wieder die Flucht in Sicherheit einfach vorhanden sein. Wobei, und dann kommen wir auch schon zu dem zweiten Aspekt, was ganz interessant ist, Immobilien davon profitieren können, dass wir nämlich momentan zwar eine Zinsumkehr sieht, aber die nicht so dramatisch oder beziehungsweise so dynamisch läuft, dass im Tier wirklich schon Gefahr am Horizont zu sehen ist. Das bedeutet, Immobilien könnten in den kommenden Jahren tatsächlich weiter zumindest das Niveau halten, also wirklich Betongold-Status behalten sodass vielleicht dann doch Investoren auch hier und da und doch nochmal in Immobilien investieren, beziehungsweise natürlich dann entsprechend in Unternehmen oder Unternehmensanleihen von Immobilienentwicklern. Und das ist sicherlich auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Den hätte ich so vielleicht jetzt auch nicht gesehen, aber zumindest ist er zu erwarten, dass hier also zumindest erstmal der sichere Hafen in Form von Immobilien zu sehen ist. Und entsprechend dann diese Anlageklasse weiterhin den Charme behält, wie, er eben, oder wie die eben schon in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren bereits vorhanden war. Ja und Kommen wir natürlich dann zu Aktien. Aktien durften im kommenden Jahr weiterhin rosige Zeiten haben. Ich glaube nicht, dass wir so eine Performance sehen im DAX wie zum Beispiel in diesem Jahr. Also 15,6% würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Ich glaube, dass wir hier eher zu einer Normalität zurückkommen. Das heißt, 7-8% kann man ungefähr sagen, ist der durchschnittliche Performancewert in den letzten 40-50 Jahren gewesen an den Aktienmärkten. Das heißt, im DAX konnte man mit Aktien entsprechend, wenn man den DAX gekauft hat, im Schnitt pro Jahr entsprechende Renditen erwarten. Im vergangenen Jahr jetzt 15,6%. Ich glaube, dass wir dann 2022 eher eine Verlangsamung sehen. Das heißt, hier haben wir ein ganz klares Thema. Aktien sind interessant. Ja, aber zwei wichtige Aspekte würden dann nochmal eine Rolle spielen. Das heißt, hier kann man eben nicht mehr nur in den MSCI World einfach investieren und sagen, ich kaufe mir einfach alle Aktien und lasse die liegen, sondern hier muss man wirklich zum einen natürlich Aktienselektion vornehmen. Das heißt, Genau gucken, welche Branchen wären interessant, welche sind nicht so interessant. Das gucken wir uns gleich in Teil 3 an. Dann spielt natürlich auch das Timing eine gewisse Rolle. Das heißt natürlich hier wirklich auch gucken, wann investiert man in welchen Markt und vor allen Dingen natürlich in welche Branchen. Das wird sicherlich auch nochmal ganz wichtig werden, um hier sozusagen die letzten Performance-Punkte nochmal rauszukommen. Ansonsten kann man natürlich auch als Investor sagen, der halt nicht wirklich hier versucht, Markttiming vorzunehmen, entsprechend mit Sparverträgen äh, bei ETFs zum Beispiel zu agieren und dann halt einfach die Gewichtung zu ändern. Das heißt, man bespart halt weiterhin entsprechende Indizes und nimmt dann entsprechend ab dem zweiten Halbjahr oder sowas in, dann eine Umgewichtung vor, sodass man dann äh, die Sparraten äh, entsprechend einfach in, äh, umlagert und hier einfach Neugewichtungen dann bei den entsprechenden Besparungen vornimmt. Also das könnte auch nochmal eine Strategie sein, so hat man halt nicht diesen ganzen, die Problematik, dass man eventuell zu früh oder zu spät entsprechend agiert und dann vielleicht nochmal einen letzten Trend verpasst, sondern man kann entsprechend einfach durch die Neujustierung der entsprechenden ja, Beträge, die man monatlich zum Beispiel in ETFs investiert, einfach neu äh, die Gewichtung vornehmen und ist trotzdem noch dabei. Das heißt, Aktien interessant. ETFs natürlich dann auf Aktienmärkte auch weiter interessant. Hier gibt es auch die Möglichkeit, in bestimmte Branchen auch stärker investieren zu können und damit sind wir dann eigentlich auch schon in der Richtung, obwohl das nämlich auch noch ein Teil 3 mit rein. Ich gucke jetzt einfach nochmal auf, welche Länder vielleicht der Fokus liegen sollte, welche äh, ja, Wirtschaftsregionen hier interessant sind. Ich glaube, dass auf Platz 1 im nächsten Jahr zumindest Europa stehen könnte, beziehungsweise hier wirklich dezidiert DAX, der DAX, der deutsche Markt, herausstechen wird durch die starken zyklischen Branchen, die hier im DAX vertreten sind. Wir haben den Automotive-Sektor, wir haben den Chemiebereich, wir haben den Maschinenbau, die eben ganz klassische zyklische ähm, Branchen darstellen. DAX sehr stark repräsentiert sind und von daher glaube ich, dass der DAX tatsächlich mit zu den Gewinnern im kommenden Jahr gehören könnte. Dann auf Platz 2 Europa insgesamt, das heißt der Eurostox 50 hier interessant sein könnte, weil eben doch viele Länder eben aus dem äh, aus Europa entsprechend auch wieder neuen Schwung bekommen, bekommen können und diese Unternehmen, die dann natürlich entsprechend im Eurostox 50 zum Beispiel vertreten sind, dann davon auch profitieren bzw. entsprechende Performance zeigen. Auf Platz 3 sehe ich tatsächlich schon China. China wird auch ganz interessant, hier sehe ich nämlich wirklich auch die Möglichkeit, dass man einfach im kommenden Jahr, im Jahr des Tigers, einfach zeigen will, dass China hier sprichwörtlich den Tiger im Tank hat. Das heißt, dass also hier eben auch wieder die ganzen Probleme in den Griff bekommen werden, dass eben hier ähm, die chinesische Zentralregierung sozusagen einfach alles dafür sorgen wird, um eben auch den Wirtschaftsaufschwung bzw. Wirtschaftswachstum äh, darlegen zu können. China könnte also wirklich interessant bleiben, und die Underperformance, die man jetzt im vergangenen Jahr gesehen hat, in 2021 tatsächlich aufholen und eben auch ausgleichen, Es wird also sicherlich auch nochmal ganz spannend. Dann auf Platz 4 finde ich, Japan wird auch nochmal so ein kleiner Überraschungskandidat sein, die habe ich mir auch genauer angesehen. Hier hat man also wirklich eigentlich ganz gute Chancen, dass Japan hier auch so ein bisschen als Hidden Champion international gehandelt wird. Sehr interessant insgesamt eben auch gerade natürlich die große Abhängigkeit in Re Richtung chinesischer Konjunkturentwicklung. Das heißt, wenn China eben dann wieder gut läuft, profitiert natürlich Japan davon. Japan profitiert natürlich auch davon, wenn Europa sich entsprechend erholt. Das sind die beiden wichtigsten Wirtschaftsräume, Exportpartner von Japan. Und entsprechend kann man davon ausgehen, dass genau diese Trends sich dann auch auf Japan entsprechend widerspiegeln oder abfärben werden. Das heißt, Japan hier klar auf Position 4. Last but not least und dann die Top 5 ist dann, sind die USA. Hier denke ich, wird eben gerade die große Gemengelage, insgesamt die, der starke Einfluss der Technologieunternehmen eben in den kommenden, in den letzten Jahren, die jetzt dann in den kommenden Jahren nicht mehr so stark sein wird, eben auch davon oder beziehungsweise schon stark bleiben wird, aber eben die Performance nicht mehr so stark ist, so um es ist es richtig formuliert, natürlich dafür Sorge tragen, dass die Gewichtung der Technologiewerte, die ja in den letzten Jahren sehr groß war und natürlich, wenn diese dann gut gelaufen sind, auch entsprechende Kurssteigerungen bei den SP 500 und NASDAQ hervorgerufen haben, dass sich das in den nächsten Jahren zumindest im ersten Halbjahr umkehren könnte. Ich habe ja bereits im Teil 1 davon gesprochen, dass im Tier... Einige negative Basiseffekte eben auf die äh, Investoren und Anleger warten könnten und die könnten dann so ein bisschen der Bremsklotz sein, sodass ich annehme, dass die USA, der Aktienmarkt in den USA zwar insgesamt gut laufen wird, das heißt, der SP 500 wird auch ein ordentliches Aktienjahr hinlegen, aber bei weitem nicht mehr so stark wie in den letzten beiden Jahren, wie in 2020 und 2021, sondern eben eher mit angezogener Handbremse und dahingehend eher weniger als eben die vorangenannten Länder und ja, demzufolge eher auf Platz 5 ist. Das heißt also hier ganz klar eben diese, meine Favoritenreihenfolge, die Emerging Markets auf Platz 6. Hier muss man eben sehen, dass einfach diese ja, die vielen Fragezeichen, die eben teilweise noch da sind, sich natürlich wesentlich stärker in den Emerging Markets gezeigt haben und natürlich auch hier für viel Unsicherheit gesorgt haben. Natürlich gucken große Investoren einfach dahin, dass man eben auf liquide Werte, auf liquide Märkte setzt und nicht versucht oder beziehungsweise dann eben in Versuchung kommt, hier auf illiquide äh, Unternehmen oder Märkte zu setzen, wo man dann natürlich sehr, sehr hohe Volatilität, sehr viel Risiken hat und entsprechend schwieriger rauskommt und darunter werden Emerging Markets in, zumindest erstmal in der ersten Jahreshälfte leiden. wobei ich auch hier glaube, zum Ende hin von 2022 könnten das ein oder andere Emerging Market so ein bisschen, ja wie soll man sagen, doch den Charakter haben, dass man hier vielleicht umschichten könnte. Ich würde hier so mal in Richtung Brasilien schielen, wo eben doch jetzt die Perspektiven, die Annahmen eben von vielen Analysten einfach sehr, sehr düster sind, wo man eben davon ausgeht, dass hier noch, dass es im kommenden Jahr nicht so gut läuft. Das ist natürlich die Sichtweise, die man jetzt für das kommende Jahr hat. Ich glaube aber, dass man in den kommenden sechs Monaten schon eine Aufhellung sehen wird, die sich dann vielleicht bereits schon zur zweiten Jahreshälfte zeigen wird. Und da merkt man schon, also auch hier Thema Timing könnte ihm dafür sorge tragen dass zumindest erstmal DAX und europäische Werte im ersten halbjahr interessant bleiben chinesische werte entsprechend fürs gesamte jahr japan entsprechend fürs gesamte jahr USA, ganz klar Ort economy im ersten Halbjahr, dann vielleicht die Technologiewerte im zweiten Halbjahr interessant sind und bei den Emerging Markets sehe ich hier wirklich dann erst dritte, vierte Quartal 2022 als möglichen Zeitpunkt, wo man eben dann doch mal das ein oder andere Auge eben entsprechend in Richtung Tigerstaaten, in Richtung eben südamerikanische Länder auch mal legen kann, Mexiko hier vielleicht, äh, Brasilien, und entsprechend dann dort investieren kann. Hier auch natürlich die große Abhängigkeit in Richtung Rohstoffe und dann sind wir auch schon bei der vierten Anlageklasse und die Rohstoffe insgesamt Commodities. Ich glaube, dass man hier bei den Edelmetallen im ersten Quartal 2022 mit Sicherheit nicht, aber zumindest mit hoher Sicherheit doch mal bei Gold und Silber eben einige Kurssteigerungen sehen würden. Das wird sich dann zur Jahresmitte hin so ein bisschen auch wieder beruhigen, also je nachdem natürlich auch hier klar politische Aspekte, militärische Auseinandersetzungen die hoffentlich ausbleiben, sind natürlich hier ganz klare Großtreiber, entsprechend aber ansonsten Commodities werden insgesamt sich erstmal beruhigen, Edelmetalle im ersten Quartal interessant sein, Basenmetalle Energieträger werden auch eher zur Beruhigung kommen, werden zwar natürlich auf der anderen Seite davon profitieren, dass die Konjunktur in Europa und China vielleicht besser läuft, das heißt auch hier natürlich Öl und äh, Gas dann natürlich auch hoch äh, nachgefragt bleibt, aber hier natürlich schon einiges eingepreist ist, sodass dann eben auch wieder eine na, Konsolidierung auf hohem Niveau vielleicht stattfinden wird. Also somit muss man halt schauen, interessant bleiben die Aktien natürlich von Rohstoffunternehmen, weil die profitieren ja davon, wenn die Rohstoffpreise entsprechend auf diesen aktuellen Preisniveaus verharren bzw. konsolidieren, verdienen viele Rohstoffunternehmen Geld. Und damit sind wir dann eher auch wieder dabei, Aktien könnten in diesem Fall von Rohstoffunternehmen tatsächlich interessanter sein als tatsächlich die Rohstoffe insgesamt selbst, weil die ja dann entsprechend auf den aktuellen Preisniveaus eher bleiben. Und damit sind wir auch schon mit Teil 2 oder ich im Teil 2 durch. Habe hier so mal ein bisschen dezidierter reingeschaut und dann gucken wir uns doch mal in Teil 3 die Branchen an und äh, werden mal sehen, welche interessant sein können. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On. und jetzt geht's in die Branchen rein und wir schauen mal, was könnte 2022 wirklich interessant sein. Und hier kommt, die, also der erste Favorit wäre die Alt Economy und hier Automotive, Maschinenbau und Chemie und da kann man eben wirklich sagen, länderübergreifend wird das erste Halbjahr genau für die zyklischen Unternehmen aus Europa, aus Japan und natürlich auch aus China interessant sein. China könnte noch zusätzlich Technologieunternehmen, hier hervorbringen, die entsprechend auch davon profitieren können, aber hier die Branchen, zyklische Branchen, wie gesagt Automotive, ähm, Chemie und Maschinenbau in den ersten sechs Monaten interessant, starker Fokus Europa äh, und Japan, China eben entsprechend dann aufs ganze Jahr gesehen, in den USA wird da auch nochmal eine Abfärbung stattfinden, weil natürlich hier die Wirtschaftsentwicklung auch für zyklische Branchen erstmal spricht. Bei den Technologiewerten, da sollte man wirklich ein bisschen gucken. Ich habe es bereits gesagt, in China könnten Technologiewerte interessant sein, weil eben hier natürlich viele Sonderfaktoren dazu geführt haben, dass eben die Alibabas, Baidus, Tencents dieser Welt relativ günstig bewertet sind und einfach sehr, sehr harte Abschläge erlitten haben. Ich glaube, dass wir hier doch eine sehr starke outperformance kommenden in Jahren davon antizipieren oder erwarten können. Und die wird sich dann natürlich in den ersten sechs Monaten zeigen. Insgesamt bleiben die Werte aber interessant. Chinesische Technologiewerte könnten wirklich hier äh, ein ganz interessanter Faktor bleiben, aber auch äh, ganz klar, man muss halt sehen, dass ich hier auch nicht alles auf eine Karte setzen würde, sondern insgesamt natürlich immer wieder eine sehr breite Steuerung einfach vornehmen würde. In den USA glaube ich, dass die Technologiewerte im ersten Halbjahr nicht wirklich gut laufen werden. Hier haben wir eben schon sehr, sehr viele Vorschusslobbyer gesehen. Das heißt, ab dem halb-, zweiten Halbjahr Wären denn eben die Amazons, äh, Apples dieser Welt vielleicht interessanter, wenn eben entsprechende Konsolidierungen stattgefunden haben und eben auch die Preisniveaus, die sich dann natürlich auch Kursniveaus bei den Aktien, die sich dann eben ausgebildet haben, entsprechende Kaufanreize wiedergeben? Rohstoffaktien, habe ich schon gesagt, können interessant und äh, bleiben und sein. Ich glaube, dass wir hier wirklich auch gerade aus dem Ölsektor eben. Äh, Natürlich auch viele Unternehmen sehen werden, die eben von den ja, gestiegenen Preisniveaus bei Erdöl-Sorten, Brand und WTI einfach davon profitieren. Ganz großes Thema ESG, glaube ich, wird in den kommenden Jahr auch wieder wichtiger werden. Das heißt, diese erste Bubble oder die erste Spekulationsblase, die wir tatsächlich gesehen haben, ist in 2022 ja konsolidiert worden. Viele Unternehmen haben stark eben von den ersten Kurssteigerungen wieder sehr, sehr viel abgegeben und eben entsprechende Konsolidierung vollzogen. Ich glaube, im kommenden Jahr ist dieses Thema ganz, ganz klar eben im Fokus. Fokus der Investoren, hier Windkraft, natürlich Solarenergie, die davon profitieren, auch die ganzen Zulieferunternehmen in diesen Bereichen könnten in 2022 auch wieder weiter davon profitieren. Nicht mit so starken Kurssteigungen, wie wir es zuletzt gesehen haben, aber zumindest mit einer soliden Kursentwicklung kann man rechnen, wenn man eben im Bereich ESG unterwegs ist. Und hier auch ganz wichtig, die Perspektive liegt hier tatsächlich eher auf Mehrjahressicht. Das heißt, wir haben jetzt diesen ersten Überhitzungsphase gesehen, die eben wegkonsolidiert wurde und jetzt im zweiten in der zweiten Jahr so, dann eben, in, äh, wird man dann sehen, dass hier eben eine ja, sukzessive Kurssteigerung eben zu erleben ist. Das heißt, ESG als Thema natürlich weiterhin sehr, sehr spannend. Ganz wichtig, Biotechnologie und hier auch nochmal so ein bisschen das Thema Impfstoffaktien. Ich glaube, dass hier wirklich die Messen gesungen sind. Also gerade was Impfstoffe angeht, hier würde ich dann eher im Pharmabereich wirklich auf die Unternehmen setzen, die eben sehr, sehr viel Geld eben durch die Impfstoffaktivitäten machen konnten. Hier so ein Pfizer und Merckx dieser Welt. Die könnten eben dafür oder davon profitieren, dass eben die Kriegskassen gefüllt sind und wir einfach eine sehr starke Konsolidierung sehen werden in diesem Segment. Das heißt, ich rechne damit, dass wir im Biotechnologie-Sektor vermehrt Übernahmen sehen werden. Das heißt, die Großen schlucken hier tatsächlich mittelgroße und kleine Biotechnologieunternehmen, um eben die Produktpipeline auffüllen zu können. Die Onkologie bzw. die äh, Krebspräparate, Biotechnologie, alle, die sich in diese Richtung äh, dann eben beschäftigen, werden sicherlich in den Fokus rücken. CRISPR ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Technologie, die zunehmend eben auch interessanter wird, wo es vielleicht noch ein bisschen braucht, um eben hier auch Marktreife erlangen zu können, aber zumindest erstmal im Fokus bleibt. Aber hier ist ganz wichtig Aktienselektion, auch vielleicht dann eher in Richtung wirklich größer aufgestellte ETFs zu gehen. Hier kann man ganz schnell auch mal den Griff ins Klo haben, dass man eben ein Unternehmen holt oder im Depot hat, was zumindest erstmal ganz interessant ist, dann das Präparat, auch vielleicht nicht die Phasen 2 und 3 kommen und entsprechende Kursschwankungen bzw. Kursverluste eintreten. Also hier wird es sehr, sehr schwer, hier muss man sich sehr heftig eben einarbeiten. Ich glaube nicht, dass die Impfstoffaktien in 2022 zu den großen Favoriten gehören, während hier ist die, sind die Messen tatsächlich aus meiner Sicht heraus gesungen. Auch bei den Aktien aus dem Gesundheitswesen, Healthcare, wie es so schön heißt, muss man schauen, alle die, die sehr stark von den PCR-Testaktivitäten profitiert haben, da wird man auch Normalisierung sehen, das heißt viele Investoren gehen einfach davon aus, dass einfach hier die Testaktivitäten rückläufig sein werden und dass natürlich die Unternehmen nicht mehr diese hohen aus den kommenden, aus den vergangenen Jahren haben werden für die kommenden Jahre, also von daher muss man hier ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ganz interessant wären Finanzaktien. Wenn man hier also mal in Richtung USA schaut, wo eben der Zinstrend eben zu sehen ist, das heißt die Trendwende in der Zins- und Geldmarktpolitik, dann ist das zumindest erstmal gerade bei den kreditgebenden Instituten, das heißt die einen starken Fokus aufs Privatkundengeschäft, Privatkreditgeschäft haben die könnten davon profitieren und ich glaube, dass dann eben auch hier Banken, die vielleicht sowohl im Investmentbanking als auch auf der kreditgebenden Seite unterwegs sind, eben im ersten Halbjahr hier doch eine ganz gute Performance erzielen können, weil eben diese Banken natürlich auch gerade auf der kreditgebenden Seite von den Zinsspread entsprechend profitieren und je höher das Zinsniveau ist, desto größer kann dann auch der Zinsspread entsprechend ausgeweitet werden bei den Instituten. Und äh, ich glaube, dass dann hier der ein oder andere Blick mal in Richtung Wells Fargo, Bank of America zum Beispiel oder Citigroup interessant sein könnte, wenn man in die USA geht, hier äquivalent in Deutschland natürlich Deutsche Bank, Commerzbank, wobei man hier natürlich gucken muss, klar, ich arbeite ja im weitesten Sinne bei der Commerzbank und ähm, von daher ist das jetzt keine, natürlich keine Aktienempfehlung, das dürfte ich jetzt auch gar nicht machen, aber nur mal ein Hinweis, in welche Richtung das geht, das heißt, wo man den Fokus einfach mal drauf haben könnte, und äh, welche Institute damit gemeint sind, die eben, wie gesagt, in Richtung äh, kreditgebende Institute, also klassische Universalbanken, wie man sie früher hat, eben hat. Und da gibt es ja in Deutschland nicht mehr allzu viele. Wenn man auf europäischer Ebene guckt, da gibt es doch einige mehr, eine BMP, Societe General und äh, all diese Kreditagrigole, die eben hier doch sehr gut eben positioniert sind, viel Geld verdient haben und entsprechend in, sowohl auf der Investmentbanking-Seite als auch natürlich auf der kreditgebenden Seite unterwegs sind. Wobei, wie gesagt, auch hier zu sehen ist, Europäische Banken erst zum Jahresende, amerikanische Banken zum Jahresanfang, weil eben der Zinszyklus in Europa tendenziell eher zum Jahresende hin sich wechseln wird. Das heißt, wenn man hier zum Jahresanfang auf europäische Banken setzt, dann hat man vielleicht doch mehr Exposure, also mehr Risiko im Depot als wirklich Chancen. In den USA genau andersrum, da ist es eher noch früher. Das heißt, hier hat man, merkt man also schon, da kann man sich doch die ein oder andere Handelsstrategie selber zusammenbasteln und das ist ja auch im Endeffekt der Sinn und Zweck der heutigen Ausgabe gewesen und damit bin ich auch schon am Ende. Ich kann natürlich nicht alle Themen in der absoluten Tiefe eben hier zusammentragen, sonst würde der Podcast, Podcast wahrscheinlich drei Stunden dauern. Aber ich hoffe, ich habe euch hier zumindest mal was Kurzweiliges präsentiert, euch ein paar Ideen mitgegeben, ein paar Namen auch mal genannt, natürlich, wo man mal hinschauen könnte, die natürlich eine exemplarische, nicht als Kaufempfehlung, ganz klar. Das funktioniert ja so nicht, sondern im Endeffekt wirklich nur als kleiner Hinweis, wo die Investoren drauf schauen, wo ihr drauf schauen könnt und wie sich das kommende Jahr entsprechend entwickeln kann. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als mich nochmal bei euch zu bedanken, dass ihr jetzt hier zugehört habt bei der letzten Ausgabe von Common. Wir hatten ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben über eine Million Downloads insgesamt gehabt. Wir haben jetzt über 300.000 Abonnenten, die diesen Podcast abonniert haben wöchentliche Zuhörerzahlen von 10.000 bis 15.000 Zuhörern, das ist natürlich wunderbar. Dafür nochmal vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr entsprechend auch euer Interesse weiterhin haben werden. Wir arbeiten wirklich daran, euch noch mehr Service entsprechend liefern zu können. Ihr könnt überrascht sein, oder beziehungsweise könnt euch freuen und werdet überrascht sein so rum. Und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig als euch allen viel Gesundheit, viel Erfolg und Glück und natürlich auch Zufriedenheit für 2022 zu wünschen. Ich freue mich drauf und wünsche euch alles Gute. Macht's gut, bis dann.